0: Merci, merci beaucoup. Le plan des hommes, ou les plans des hommes ou du malin, ne peuvent m'arracher de sa main. Bien que par la foi, nous puissions avancer un pas après l'autre. Ce matin, j'aimerais lire tout d'abord, dans les Hébreux, quelques versets du chapitre 11. C'est un magnifique chapitre. C'est un magnifique chapitre parce que Dieu présente des hommes et des femmes de foi. Et en fait, il ne fait aucun reproche. Mais ces hommes et ces femmes n'ont jamais été parfaits. Mais dans ce chapitre, il ne fait aucun reproche. Par contre, c'est des hommes et des femmes qui ont avancé par la foi. Et c'est ce qui nous est demandé aussi. Et parfois, ce n'est pas facile. Et si on regarde ces hommes et ces femmes, les récits qui sont rapportés d'eux dans la Bible... On voit qu'ils ont eu des vies parfois pas faciles. Mais un pas après l'autre, ils, ils ont avancé par la foi et la dépendance de Dieu. Alors j'aimerais lire d'abord les versets 1 et 2, et puis 24 à 31. Hébreu 11, les versets 1 et 2, et 24 à 31. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et puis, au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées auprès, après que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec Bienveillance. Alors effectivement, dans ce texte, je ne vous ai pas tout lu le texte, mais dans ce texte, on voit, euh, on voit euh, pardon, Moïse, homme de foi, Rahab, femme de foi. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs dans Hébreu 11, mais il y en a aussi dans l'histoire de l'Église. Alors certains se souviennent parce qu'ils ont lu ce, ce livre qui a, qui a été écrit par euh, la femme de Jim Elliot. Jim Elliot, siècle passé, 1952, avec un ami, ils ont embarqué sur un navire marchandise pour aller en Amérique du Sud. Ils voulaient visiter une tribu qui n'avait jamais entendu de l'Évangile, les, les Ocas. Jim était un chrétien authentique. Il avait écrit, alors qu'il était étudiant, et ça, ça me parle énormément, et je me dis, mais Seigneur, enflamme-moi aussi. Il avait écrit... « Suis-je inflammable Sature-moi de l'huile de l'esprit afin que je puisse être enflammé. » Il souhaitait vivre à fond chaque situation qu'il pensait être dans la volonté de Dieu. « Seigneur, enflamme-moi. » La vie et la mort de Jim Elliott, donc il est mort très rapidement, sont le témoignage d'un homme consacré à la volonté de Dieu. Il recherchait vraiment cette volonté avec ferveur. Sa mort de martyr à l'âge de 38 ans a donné le déclic à des milliers d'hommes et de femmes pour partir en champ missionnaire. Tout est dans la main de Dieu. Et dans les années qui ont suivi, de nombreux au ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et maintenant, Jim est auprès de Jésus. Dieu. Et on pourrait multiplier les exemples dans l'histoire de l'Église. Alors lorsqu'on regarde dans le texte qu'on a lu, euh, ce qui concerne Moïse, on comprend que Moïse soit cité parmi les héros de la foi. Il a été appelé par Dieu. Il a conduit un peuple nombreux. Certaines fois, ce n'était pas tout facile. Mais il a instauré aussi la Pâque, une représentation symbolique de l'œuvre de Christ. Il a fait des miracles. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Mais Rab, Rab, une prostituée, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de la citer là En tout cas, moi, je ne l'aurais pas cité. Honnêtement, je ne l'aurais pas cité. Moïse, ok, mais Rab. Et pourtant, elle est citée aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1 comme étant dans la généalogie de Jésus-Christ. Est-ce que vous, si vous avez un, une aïeule peu respectable, est-ce que vous allez la citer Ou est-ce que ça va devenir plutôt un petit secret de famille Peut-être que ce serait plutôt un secret de famille. Hein en tout cas, en ce qui me concerne, je ne vais pas trop... Bon, je ai pas, À ma connaissance, je n'ai pas des aïeules, je ne connais pas suffisamment, puisque mon grand père a été orphelin à 8 et 12 ans, et il parlait très peu de son enfance parce qu'il l'a vécu très durement. Mais euh, je ne sais pas s'il y avait des choses un peu catastrophiques chez mes aïeux, je ne sais pas si je le raconterai à mes enfants ou mes petits-enfants, certainement pas. Et là, la parole de Dieu nous montre que, oui, ben voilà, il y avait cette femme. Mais pourquoi est-elle citée Parce que Dieu est grâce et parce qu'elle avait la foi. Alors on va voir un peu, un peu plus dans le détail. Mais on ne doit pas oublier une chose c'est qu'à partir du moment où il y a une rencontre avec Dieu, et il y a la foi, Dieu bénit, et Dieu bénit pour l'éternité. Dieu sauve pour l'éternité. Et ça, c'est une espérance incroyable. C'est un verset biblique, ce que Dieu bénit, et bénit pour l'éternité. Et vous le notez en chronique, 17-27, c'est quelque chose de capital, quand nous sommes sauvés par la foi. Dieu bénit et Dieu bénit jusque dans l'éternité. Nous sommes vraiment dans sa main. Alors je vous propose quand même de voir un petit peu qui était cette Rahab de, de manière plus, plus précise. Je vous propose de lire dans Josué 2. Josué au chapitre 2, il y a l'histoire de cette femme. Et quand on lit ce, ce chapitre, on se rend compte que ce n'est pas quelqu'un, euh, ce n'est pas une théologienne de premier ordre. « Ouh là là !» Enfin, à mon avis, mais c'est une femme de foi. Au chapitre 2, Josué 2. Josué, fils de Nain, fit partir secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit ?» pour explorer le pays. Le roi Jéricho envoya dire à Rab :« fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où ils sont, au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. « J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de, de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on à la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays, la terreur que vous aspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain. Sion et Og, que vous avez exterminé, en l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous les leurs, et que vous sauverez, vous nous sauverez de la mort. Pardon. Ces hommes lui répondirent Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les, fait descendre, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous vous, nous, nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. » À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel que soit son sang, quel qu'il qu soit, pardon, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Jusque là. Pourquoi les espions choisissent cette maison dans la ville de Jéricho Certainement, c'est un lieu de passage qui n'attire peut-être que peu l'attention. Dans ce lieu, il y a aussi beaucoup d'informations qui peuvent circuler. Peut-être que les personnes qui fréquentent ce lieu resteront un peu discrètes, mais on se rend compte que le roi est très très vite au courant. Et puis pourquoi Dieu permet-il que ce soit cette maison il soit choisi, parce que Dieu est souverain. Ah, précisément parce que cette maison est à ras la muraille. Eux ne l'ont peut-être même pas vu. Et ils vont descendre, vont se faire descendre le long de la muraille. Dieu a tout dans sa main. Dieu choisit, Dieu conduit les circonstances. Et puis Rahab, une prostituée, une personne qui se donne à plusieurs hommes, une femme indigne. Une femme certainement peu considérée, mais, mais, et là il y a un grand main, une femme qui sait anticiper les événements, ces gens conquièrent la ville, autant être bien avec eux. Mais en plus, c'est une femme, une femme avisée, qui s'intéresse à ce qui se passe dans la région. Elle dit Nous avons appris comment, à la, votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec. Devant vous, les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain Vous les avez dévoués par interdit, c'est-à-dire que vous les avez fait mourir. Elle sait que ces personnes ont été condamnées à mort. Une femme qui connaît aussi l'impact de ces événements sur la population. Nous l'avons appris dit-elle, et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. La terreur que vous aspirez nous a saisi, et tous les habitants tremblent devant vous. Et encore, alors là, il y a quelque chose de, de fort. Une femme qui a saisi certaines choses de Dieu. On pourrait dire, ben, elle n'a pas quand même beaucoup saisi, hein et pourtant, « L'Éternel, dit-elle, je sais, vous a donné ce pays. » Donc elle est consciente que ce pays a été donné aux Israélites. Mais pas seulement ça. Elle déclare aussi, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, dans les cieux et en bas sur la terre. » Elle s'est rendue compte que l'Éternel est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ça fait un peu écho à ce que Jésus dira dans la prière de Matthieu 6, « Que ton règne vienne, que ta volonté au Père soit faite sur la terre comme au ciel. » Là, elle a saisi quelque chose. Mais bien plus encore. C'est une femme qui se sait condamnée. Tout va être passé par le fil de l'épée. Mais une femme aussi, si elle se sait condamnée, si elle sait que l'éternel Dieu règne dans le ciel et sur la terre, une femme qui a aussi le courage par la foi de demander. De demander quoi Jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous que vous nous sauverez de la mort. Un acte de foi. Jurez-moi, dites-moi. Hein, elle fait cette démarche. Et cet acte de foi, cette demande, a aussi des conséquences pour ses proches. Une femme qui agit, qui obéit par la foi. Elle attache, le cordon rouge, le cordon de cramoisi, qui lui est donné à la fenêtre. Immédiatement, elle n'attend pas. Alors, il n'y a rien de magique dans ce cordon. simplement un signe. C'est comme la croix Porter une croix. C'est rien de magique. La croix n'a rien de magique. Qu'est-ce qui est fondamental C'est l'œuvre de Christ. La mort de Christ et sa résurrection à la croix. Le tout accompli, il affirme. Alors, il ne suffit pas simplement, on pourrait dire, euh, bah, cette femme, elle croit simplement. Non, elle croit et elle agit. Et dans Jacques 2, il nous est dit, Jacques 2, les versets 19 et 25, il est dit, les, il ne suffit pas de dire « je crois », les démons le croient aussi. Nous de même, nous ne pouvons pas simplement dire « je crois ». Mais nos actes doivent démontrer notre appartenance à Dieu. Ces actes démontrent son appartenance à Dieu. Et dans le verset 25 de Jacques 2, il est dit « Rab, ah tiens, elle est encore citée. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» on voit que cette femme a été agissante par la foi. Et que retirer de ce texte pour aujourd'hui, pour ma vie hein ben La première chose, c'est Rab, une femme qui se savait condamnée. Vous savez qu'il n'y avait, avait aucune possibilité de s'en sortir. Mon indignité devant Dieu, mon péché était vidéo. Certes, je peux toujours faire illusion, et me dire que je vais m'améliorer au fil des années. Mais j'aurai toujours ce boulet d'indignité, d'atinité au pied, à moins que le Seigneur m'en libère. Parfois, c'est vrai que dans nos vies, il peut y avoir des liens insoupçonnés. Ce jeune homme, dans la Bible dont il est parlé, il dit à Jésus, « J'ai observé tous les commandements dès ma jeunesse. Tous les commandements de la Bible, je les ai observés. » Mais qu'est-ce qui se passe Son cœur, pourtant, n'était pas entièrement à Dieu. Et Jésus, quand il lui dit, sépare-toi de tout, de tout ce que tu possèdes, et suis-moi, le jeune homme s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens, parce qu'il était attaché à ses biens. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui nous lient. Eh bien que nous, pouvons, nous puissions confesser au Seigneur ses attaches, ce manque de foi, ce manque de de lien intime avec lui. C'est lui qui peut nous libérer. Et ça, certaines fois c'est subtil, la parole de Dieu nous, dit, nous le dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître Seul Dieu peut le connaître. Seul Dieu peut faire éclore des fleurs dans nos cœurs. C'est lui qui peut le faire. Et Dieu dit même, dans ce même, même verset 17 de Jérémie, dans ce même chapitre 17 de Jérémie, Dieu dit, le péché de Judaï est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur. Et je pense que Dieu pourrait dire la même chose de moi. Ton péché est gravé dans ton cœur. Une seule chose, viens. Viens à moi, viens à moi. Ne sois pas religieux, mais au contraire, viens à moi. Sois libéré, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de Dieu, mais seulement ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Et cette volonté c'est qu'il croit en Jésus qui est venu nous libérer et qui vient au quotidien auprès de nous. Ma connaissance de Dieu, et c'est ce qui m'encourage aussi. Ma connaissance de Dieu, elle peut être lacunaire. Ce n'est pas parce que je connais tout que bah, je peux plus vite avancer, non Raab connaissait peu de choses de la personne de Dieu, mais elle, elle a déclaré « c'est l'éternel votre Dieu » qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est ça qui est important. C'est de savoir qui est Dieu. Quelle est l'œuvre de Christ. Il y avait un Éthiopien, Éthiopien, et vous vous en rappelez, qui était là sur son char et Philippe s'est approché de lui et lui a dit, comprends-tu ce que tu lis Comment le pourrais-je si personne ne me guide lui a-t-il répondu. Eh bien, ce passage de l'écriture que cette nuque lisait, c'était précisément celui où Jésus s'offrait, s'offrait comme victime expiatoire, comme celui qui, au quotidien, nous lave de tout péché. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra Car sa vie a été retranchée de la terre. Mais sa vie a été retranchée de la terre, mais ça n'a pas été la fin. Ça n'a pas été le dernier mois de Dieu. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est un avocat pour nous auprès du Père. Il est un intercesseur. Il nous connaît. Il est proche de chacun d'entre nous. Et Philippe lui annonce cette bonne nouvelle de Jésus. Et cet Éthiopien croit, c'est la foi, et il est baptisé. J'aime beaucoup aussi ce témoignage de Spurgeon, pasteur du 19e siècle qui un dimanche se rend dans une église où il avait l'habitude de s'y rendre. Euh, et puis, il y a de la neige. Il y a beaucoup de neige. Et le prédicateur du jour ne peut pas venir. Et là, il y a un, un prédicateur qui se lève. Ben, il ne s'est pas trop préparé. Ce n'était pas lui qui devait euh, intervenir. Et il lit ce, ce verset d'Ésaïe 45. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. »« Regardez à moi. » Et il insiste sur ce, ce fait de « regarder à moi et vous trouverez à jamais le repos. »« Regardez à moi. » Et c'est cette parole-là qui va convaincre par le Saint-Esprit Spurgeon. Regardez à Jésus, le chemin du salut. Croire en Jésus, crucifié, ressuscité croire en ce salut parfait. Un regard sur sa face, cela suffit. Seulement un regard sur sa face, cela suffit au sein de la nuit. Peut-être y a-t-il des circonstances, des moments très difficiles, très douloureux dans nos vies. On a l'impression d'être dans la nuit, mais regardons, levant les yeux, Christ est là, divin sauveur, merveilleuse grâce, un regard sur toi me suffit. Est-ce le cas pour moi ce matin Un regard sur lui me suffit. C'est vrai que parfois nous vivons des circonstances difficiles et la réponse souhaitée de Dieu se fait attendre. Ce sont des épreuves vraiment difficiles. Mais il nous dit, consolez-vous, ayez un même sentiment, et là il parle à nous tous à l'église, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Non seulement un regard sur lui suffit, mais on a aussi des hommes et des femmes à côté de nous, qui sont là, qui ont un même sentiment ont envie de nous accompagner. et eh bien que ce Dieu d'amour et de paix se manifeste par ce regard et par nos frères et sœurs à nos côtés. Nous ne devons pas oublier aussi que notre demande peut être entendue. La demande de Rahab a été entendue, donnez-moi l'assurance que vous me laisserez vivre. Et Jésus dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et puis il va plus loin. Mais un père, un père, est-ce qu est que son fils demande un, un poisson, est-ce qu'il lui donne un serpent Mais votre père sait de quoi vous avez besoin et il est attentif à vous. Ma demande, ma demande est-elle vraiment de vivre une relation profonde avec Dieu Si c'est le cas, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Peut-être traversez-vous un désert de 40 ans comme Moïse l'a fait. Mais Moïse avait une vie intime avec le Seigneur. Il a vu sa gloire, sa miséricorde. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Avoir cette proximité, même quand nous passons, par des temps de désert Dieu nous apporte vraiment cette réponse je suis le pain de vie dit Jésus celui qui vient à moi n'aura jamais soif et celui qui croit en moi n'aura jamais faim ma foi se doit d'être agissante Rab a agi sa foi se concrétise par une action Rab « La prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes ?» C'est Jacques 2, 25 qui le dit. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors c'est vrai que l'Écriture affirme « Il n'y a de salut en aucun autre et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, 12. Ça c'est le salut. Mais Dieu a approuvé toutes ces personnes qui sont citées dans Hébreu 11, à cause de leur foi, et il en sera de même pour nous. Nos œuvres sont simplement la preuve que nous appartenons à Dieu. Le dernier point, un dernier point au sujet de la foi, je vais vous lire ce que Rab a dit. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Par contre, il est aussi dit, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. C'est vraiment encourageant. « Dieu veut aussi sauver ma famille. » C'est le cas ici. Les proches de Rahab seront également sauvés. Dans le Nouveau Testament, on a aussi des exemples où Dieu s'est intéressé à la famille. Par exemple, quand l'apôtre Paul est en prison, suite à une série d'événements, le gardien de prison s'approche de Paul et de son compagnon Silas et déclare, alors je vous lis. Alors le gardien de prison a demandé de la lumière. Il est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas ont répondu Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison à cette heure-là de la nuit. Le gardien les a emmenés pour laver leur plaies. Il a, a, il, il, a, il a immédiatement pardon, été baptisé, lui et tous les siens. » Alors là, il y a certainement un acte prophétique. Mais l'évangile peut toucher toute une famille. La décision de venir au Seigneur est chaque fois personnelle, ça c'est sûr, sûr. Mais la proximité de l'évangile est une bénédiction qui n'est pas sans conséquence dans une famille. Et ça, on doit s'en souvenir. Nos prières ne sont pas sans conséquences. Ma foi n'est pas sans conséquences autour de moi. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Aucune idée. Je prie pour ma famille, mais je prie pour des proches, je prie pour des personnes plus éloignées. Je ne sais pas. Mais la grâce de Dieu peut permettre que ma foi et un impact, comme la foi de Rabe a eu un impact sur les siens et sur ses proches. Mais il y a une condition, c'est clair. Il fallait qu'aucun ne sorte de la maison. Il fallait une décision personnelle de chacun. Si je sors, je paye les pas, je paye les conséquences. Et là, c'est vrai que pour chacun de nos proches, pour chacun des membres de nos familles, il y a une décision personnelle à prendre. Mais Dieu nous entend. Et j'aimerais terminer simplement par ce psaume 116 qui m'encourage, qui m'encourage vraiment. Parce qu'il y a déjà cette affirmation « Oui, j'aime l'Éternel. »« Oui, j'aime l'Éternel. »« Car il en m'entend lorsque je le supplie. »« Il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. » Il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Que ce soit le cas pour ma vie, pour nos vies. Les cordes de la mort s'enroulaient autour de moi. Les terreurs, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi. Et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. J'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce Ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Seigneur est compatissant. J'aimerais prier. Oui Seigneur, nous voulons affirmer, oui, j'aime l'Éternel. Oui Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que nous avons appris à te connaître, parce que tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu souverain. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous, pour nos vies, que vraiment nous puissions faire ces actes de foi. Que ce témoignage qui est donné dans Hébreu 11, puisse tu sais être aussi le nôtre. Nous avons agi avec foi. Seigneur, que tu nous fasses cette grâce, Seigneur, d'avancer pas à pas avec foi, sachant que toutes choses sont dans tes mains. Seigneur, j'aimerais non seulement t'apporter chacun d'entre nous, mais t'apporter nos familles, chacune de nos familles. Seigneur, interviens en grâce. Seigneur, que que la puissance de ton esprit agisse, parce que c'est toi qui convainc. C'est toi qui agis. Et nous voulons là aussi avoir ce regard sur toi, sachant que tu agiras, et que ce regard puisse nous suffire. Seigneur, j'aimerais aussi t'apporter les personnes que nous côtoyons, ces proches que nous voyons ponctuellement, ou de manière plus, plus régulière. Seigneur, que de ta grâce, nous puissions aussi refléter ta présence, ta miséricorde, ton amour. Seigneur, que jour après jour, nous prenions aussi le temps d'avoir cette intimité avec toi, de regarder à toi, d'être à tes pieds pour que notre foi grandisse, pour que notre confiance en toi grandisse. Seigneur, fais-nous cette grâce. Bénis chacun, bénis aussi tous ceux qui sont devant leur écran, leurs proches, leur famille. Visite-les d'en haut, dans le nom de Jésus. Amen.